0: Was kostet Amore? Was kostet Amore? Quanto costa die Liebe zu dir? Interessant ist, dass in italienischer Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, Ausstörung, aber um zu erneuern. Subversion ist der Versuch, Verhältnisse umzukehren, in denen es den Menschen schlecht geht, in denen die Menschen marktgeknechtet geknechtet werden. Und damit herzlich willkommen bei der fünften Folge der fünften Staffel hier bei Beyond the Ball. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Und ohne lang rumzuschnacken, lasst uns einfach direkt reingehen, denn die letzten vier Episoden dieser Staffel, die haben ja schon einiges ins Rollen gebracht und haben thematisch schon zwei sehr wichtige Dinge angeschnitten. Und der letzte Schritt der dritte Akt, der findet nicht nur in dieser heutigen Episode statt, sondern auch noch in der sechsten. Aber worum geht es eigentlich? Was haben wir eigentlich gemacht in den letzten Folgen? Wenn ihr euch erinnern könnt, wir haben sowohl in Folge 1 auch in Folge, als auch in Folge 2 darüber gesprochen, dass die Entfremdung im Fußball ja momentan nicht nur etwas ist, was man in Studien und Statistiken wahrnehmen kann, sondern dass diese Entfremdung tatsächlich strukturell bedingt ist. Und diese zweite Episode namens Karl Marx ein Ultra, die macht das schon relativ deutlich, worum es da geht. Denn Karl Marxens Theorem der Entfremdung, die findet ja nicht nur in der Lohnarbeit in dieser kapitalistischen Sphäre statt, sondern die ist ja ein grundsätzliches Verhältnis von uns mit den Objekten, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und so groß wissenschaftlich das klingt, so einfach ist es ja dann doch im Fußball, wenn man dann sich vor Augen hält, wir Fußballfans, die im Stadion sind, die sind... Quasi diejenigen, die auf dem Boden bleiben, während dieser Profifußball wie ein UFO immer weiter über uns rüberschwebt und quasi kaum noch zu sehen ist. Und diese Entfremdung, die sorgt am Ende nicht nur dafür, dass wir es offensichtlich damit zu tun haben, dass der Fußball sich tatsächlich von uns entfernt und tatsächlich seine eigentliche gesellschaftliche Funktion abwirft und nur noch als ein kapitalistischer Teil dieser Unterhaltungsindustrie gelten kann. Wir haben auch schon in der dritten und vierten Folge darüber gesprochen, was man unternehmen könnte. Wir haben uns angeguckt, ob Betriebsräte oder Genossenschaften sinnvoll wären, also ob ein reformistischer Ansatz mittelfristig mehr bringt oder eben, und das war der Rückbezug in der letzten Folge auf den Anarchisten Erich Mühsam dass man eventuell sogar darüber überlegen sollte und darüber nachdenken sollte, sich ganz strukturell im Fußball neu aufzustellen. Und das funktioniert nur, indem man wirkliche demokratische Strukturen einfährt und reinbringt. Dass all das nicht einfach so passiert und dass wir hier gegen Machtverhältnisse arbeiten müssen, die genau das verhindern wollen, das sollte vielen klar sein. Und wer das nicht weiß, der ist herzlich eingeladen, nochmal in die zweite Staffel dieses Podcasts reinzuhören. Ich will mich in der fünften Staffel nicht mehr ganz so viel damit auseinandersetzen, sondern jetzt in der letzten und eben auch heute in der vorletzten Folge dieser fünften Staffel die Frage stellen, wie lässt sich der Kampf um den Fußball eigentlich mit anderen sozialen Bewegungen verbinden oder einfacher gefragt, was braucht es noch, um aus dieser gesellschaftlichen oder Stadionmehrheit dann zu einem Punkt zu kommen, wo sich tatsächlich etwas ändern kann. Und so absurd, wie es klingt, wir müssen dafür auf Fridays for Future gucken. Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge. Fridays for Future ist die große Bewegung, von der Fußballfans lernen sollten. Das klingt abgedroschen, das klingt ziemlich langweilig. Nichtsdestotrotz ist es sehr wichtig. Und wer sich in dem letzten halben Jahr mal mit der Umweltbewegung auseinandergesetzt hat in Deutschland, vor allen Dingen so rund um die Jahreswende mal Nachrichten und vor allen Dingen auch längere Essays gelesen hat, der wird auf den Punkt gekommen sein, dass es bei Fridays for Future einen Richtungsstreit gibt. Und ich kann mir vorstellen, er ist ja in Teilen auch immer wieder direkt bei Twitter lesbar. Und diese Debatte ist ja auf, auf vielen Ebenen recht spannend, wenn, denn wir erleben dort eine Bewegung, die ganz offensichtlich momentan keine politische Macht hat, obwohl sie sehr stark auf der Straße ist. Und diese Bewegung verharrt dadurch so zwischen diesem einen, einerseits sehr ohnmächtigen Aktionismus, der am Ende irgendwie nicht dafür sorgt, dass sich irgendwas ändert. Und auf der anderen Seite hat man schon seit ein, zwei Jahren das Gefühl, dass is for Future sehr stark von der Partei Die Grünen eingenommen wurde. Allerdings ohne dass da irgendwas passiert ist. Also die Grünen haben der Fridays-for-Future-Bewegung wohl den ein oder anderen Wahlerfolg zu verdanken. Aber Fridays-for-Future kann die Grünen nicht dafür haftbar machen. So, setzt das um, was wir fordern. Das ist offensichtlich bis heute nicht zu einem ausreichenden Maß passiert. Und so blöd wie es klingt, aber dieser Zwiespalt, in dem sich Fridays-for-Future bewegt, den erleben wir ja auch bei den Fußballfans. Also einerseits... Die Mehrheiten eigentlich dafür zu haben, auch auf dem Papier, wir kennen das, ich habe sie hier oft genug wiederholt, egal ob es die Studie vom FC Fairplay von 2017 ist, wo 90% Prozent sagen, ey, der Fußball dreht sich nur noch um Kohle, über eine Mehrheit sagt, ey, ich will mich vom Profifußball komplett abwenden, wenn es so weitergeht wir jetzt aus diesem Jahr die deutsche Fußballbasisstudie haben, wo eine Mehrheit der Basis der, dem DFB und der DFL die Legitimation entzieht und sagt, diese Verbände können den Fußball nicht mehr organisieren, aber auf der anderen Seite Fußballfans eben keinerlei politische Macht haben und quasi einen Faktor, ein, eine Gegenmacht darstellen, die eher so diffus im Raum wabert, als wirklich konkret Dinge unternehmen zu können. Und das sind Parallelen, die sind schon recht spannend, denn auch bei der Fridays-for-Future-Bewegung gab es ja, ab Dezember 2021 einen Richtungsstreit, der dann auch auf öffentlicher Bühne dann ausgetragen wurde, nämlich die Frage, ob man radikalere Aktionsformen nutzen sollte. Das heißt nicht mehr einfach nur freitags auf die Straße gehen, sondern tatsächlich noch radikaler werden. Und in diesem Kontext hatte ja ein Klimaaktivist namens Tatjou Müller Sogar davon gesprochen, dass wir es eventuell in den nächsten Monaten und Jahren mit einer grünen Raff zu tun haben. Und in diese Auseinandersetzung rein kamen zwei Artikel, einmal vom Jacobin und einmal von Analyse und Kritik, die sich beide damit beschäftigt haben, ja, was sollte denn diese Klimabewegung eigentlich machen? Und sowohl Sascha Döring beim Jacobin-Mac als auch Jan-Ola Arbs und Guido Speckmann bei der AK sind auf den Gedanken gekommen, äh, ganz im Ernst, diese Forderung nach militanteren Aktionen, die bleibt eher ein Akt der Selbstberuhigung durch Radikalisierung der Form. Es braucht aber keine Radikalisierung der Form, es braucht eine Radikalisierung der Inhalte. Und das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, denn genau das erleben wir ja im Fußball und ehrlicherweise nicht nur erst seit ein, zwei Jahren, sondern schon seit 15, 20 Jahren. Dass also vor allen Dingen Ultras kaum noch in Verhandlungspositionen reinkommen, dass sie kaum noch als wirklicher Gegenmacht wahrgenommen werden und sich dadurch darauf ja zurückziehen, dass sie in ihrer Kurve halt wirklich einfach radikaler das machen, was sie ohnehin machen, dass noch mehr Pyro gezündet wird. Ich glaube vor allen Dingen, die Anti-Hop-Proteste sind ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, dass wir es auch bei Ultras und bei vielen Fußballfans eher mit so einer Radikalisierung der Form zu tun haben, als dass wirklich die Inhalte und die Analyse konsequent radikalisiert werden, dass man aus den Fehlern, aber was heißt aus den Fehlern, aus den Prozessen der letzten zwei Jahrzehnte lernt, dass man versteht, welche Rolle die Verbände einnehmen und dass man versteht, in welchen Machtverhältnissen man eigentlich kämpft um seine Forderungen. Und das ist sehr, sehr spannend, denn die Debatte, die hier rund um die Klimabewegung geführt wird, die lässt sich in großen Teilen dann auch ganz wunderbar auf den Fußball rüberziehen und beantwortet am Ende die Frage, was heißt es denn, wenn wir Fußballfans for Future brauchen und was bedeutet das, wenn es um ja, Bündnisse in der Gesellschaft geht? Diese ganze Debatte macht es vor allen Dingen deshalb so spannend, weil wir eigentlich über zwei verschiedene Themen sprechen müssen, denn das Thema Nachhaltigkeit, das ist auch im Fußball super wichtig und es ist nicht einfach bloß ein Thema, was sich Fußballfans aneignen sollten, um gesellschaftliche Bündnisse und gesellschaftliche Mehrheiten zu suchen, sondern es ist ja tatsächlich ein Thema, um das wir uns alle kümmern müssen, denn die Klimakatastrophe ist nichts, was deutlich weiter weg ist, Wir erleben ist und es kommt immer näher, nicht nur die Zahlen und Statistiken, auch etwas wie eine Flutkatastrophe. Das äh, spürt dieses Ereignis Klimawandel, Klimakatastrophe in das gesellschaftliche Gehirn. Und in die gesellschaftliche Erinnerung. Und dass sich damit auch Fußballfans auseinandersetzen, das beweist schon die von mir so häufig kritisierte DFL-Taskforce Zukunft Profifußball. Die hat aber eben nicht einfach bloß ja, Einhegungsmaßnahmen genommen, dass man sich einfach ein bisschen Fußballfans reinholt, um sie zu befrieden, sondern man wollte natürlich auch Themen setzen. Und ein ganz großes Thema war das Thema Nachhaltigkeit. Am 14. Dezember 2021 gab es schon einen ersten Schritt. Da hat man dieses grundsätzliche Bekenntnis zur Nachhaltigkeit im deutschen Profifußball in die Präambel der Satzung der DFL reingebaut und hat darüber hinaus auch dafür gesorgt, dass es nicht nur einen jährlichen Nachhaltigkeitsreport aller Erst- und Zweitligisten gibt, sondern dass auch dementsprechend Nachhaltigke Nachhaltigkeitskriterien verpflichtend für die Lizenzierungsordnung sind. Das ist alles ziemlich weird und äh, ihr merkt schon, ich, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der dabei Sprachprobleme hat, aber diese Taskforce Zukunft Profifußball, die macht mich jedes Mal wahnsinnig. Ähm, das Interessante ist, dass Nachhaltigkeit schon auch bei DFL und DFB als ein Kernthema angesehen werden, aber dann doch eher das passiert, was wir größtenteils ohnehin erleben, nämlich Greenwashing. Das heißt, es wird so getan, als wenn man viel für Nachhaltigkeit, viel für Umwelt tut. Man macht es aber innerhalb der Rahmen, die man sich ohnehin schon gesetzt hat und versucht dann halt einfach ein bisschen grüner zu sein oder das äh, Wachstum, die Profite dann eben grün anzumalen. Ich glaube bloß, und das ist eben das große Problem, Nachhaltigkeit und die Bekämpfung dieses Klimawandels, das geht eben nicht einfach bloß durch die Verbände und mit diesen Verbänden und das geht eben nicht auch einfach nur mit Forderung an diese Verbände, sondern ich glaube, und das sieht man ja, dass diese Erkenntnis auch immer mehr in die ganze Klimabewegung reingeht, dass man die Grundlage dieser Institutionen und Fußball, das ist klar, das wurde ja ehrlicherweise noch gar nicht wirklich reflektiert in der Klimabewegung, aber dass man die Grundlage bekämpfen muss, dass man das übel beim Namen nennen muss, Climate Change is System Change. Und wir müssen über Kapitalismus reden, weil der Kapitalismus und seine Sachzwänge erst für diesen Rahmen, für diese Struktur sorgen, die ja diese Klimakatastrophe erst befördert haben. Der Gedanke, der jetzt in Fußball eingehen sollte und der es auch so deutlich macht, weil diese Taskforce Zukunft Profifußball, ist, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, wirklich ein, also ein reines PR-Organ und klar, darüber sollte man sich nicht wundern, aber man sollte es immer wieder sagen, da ist sehr, sehr wenig geschafft worden. Man hat in die Präambel des DFL, der DFL einfach aufgenommen, dass man sich grundsätzlich zur Nachhaltigkeit bekennt. Und da steht dann auch drin, dass es in allen Dimensionen darum geht, ökologisch, ökonomisch und sozial. Das kann man sich halt in jede Präambel reinschreiben. Und das kann auch jeder machen. Die Frage ist, wie danach gehandelt wird. Und wir es erleben es ja bei der DFL. Es ist nicht der Fall. Und auf der anderen Seite ist es sehr spannend zu sehen, dass... Auch die Nachhaltigkeitskriterien, die dann in diese Lizenzierungsordnung reinkommen, die werden zwar gerade erst noch entwickelt, die sind auch ein bisschen doller, aber sie sind eben auch nur das, was Vereine sowieso schon irgendwie leisten müssen. Und dass Vereine es vorher nicht getan haben, spricht schon eben sehr dafür, dass der Profifußball da arg hinterherhinkt. Dass es dann auch noch einen jährlichen Nachhaltigkeitsreport gibt, das ist wohl ja, der Anfang der Absurdität, die es da gibt, die dann sich eben, oder die dann so ihren Kreis findet mit, ja, einem Austauschforum, einem Nachhaltigkeitskongress, den die DFL dann organisieren möchte. Das sind alles so Dinge, wo man schon weiß, ob das jetzt so viel bringt, das würde ich mal bezweifeln. Und dass das etwas mehr ist als Greenwashing, das sollte doch ernsthaft in Frage gestellt werden, denn wie die DFL und dadurch die erste und zweite Bundesliga wirklich nachhaltig werden sollen. Durch einen Lizenzierungskatalog, der, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, wahrscheinlich eher mit grundsätzlichen Dingen aufwartet, als sich eindeutig mal anzugucken, mit wem arbeiten denn die Vereine eigentlich zusammen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Nachhaltigkeitskriterien in der Lizenzierungsordnung darauf abzielen, dass Sponsoren, die halt wirklich katastrophale Umweltbilanzen haben, eben rausfliegen müssen, das wird nicht passieren. Der FC Bayern wird weiter mit Qatar Airways rumfliegen, die werden weiter das repräsentieren und da fangen, fangen wir ja nur an. Also, dass da wirklich grundlegende Einschnitte gemacht werden, das würde ich dann doch arg bezweifeln und die Frage, die sich daraufhin halt eben stellt ist, ja, wie können wir denn dann wirkliche Nachhaltigkeit überhaupt reinbringen in den Profifußball? Also, ich sage mal, der DFB äh, schwebt über allem und hat überhaupt keinen Bezug mehr zu dem, was unten passiert. Wir werden immer mehr abgehängt und man muss sich natürlich dann schon die Frage stellen, ob man immer im DFB bleiben muss oder im BFV jetzt bei uns als Verein oder ob man nicht dann sagt, okay, dann tun wir uns mal mit 15 Vereinen zusammen und machen unser eigenes Ding. Ja, die Frage, wie wir jetzt am Ende wirklich Nachhaltigkeit im Profifußball erzielen, die ist eine, die wird diese Podcast-Folge definitiv nicht beantworten können. Sie soll am Ende bloß erste Fingerzeige aufzeigen, im Sinne von, wir könnten in die Richtung überlegen, wir könnten in die Richtung überlegen. Und ich glaube, und das ist ja gerade eben auch schon rausgekommen, das ganze Problem an der Klimakatastrophe ist ja eben, dass sie sich auf strukturelle Bedingungen dann stützt. Das heißt, dass wir am Ende wirklich darüber reden müssen, dass das Fundament des Kapitalismus eben dafür verantwortlich ist und wir grundlegend dagegen vorgehen müssen. In der politischen Organisation heißt das am Ende, dass struktureller Wandel vor allen Dingen erst dann möglich ist, wenn wir wirkliche demokratische Strukturen geschaffen haben, die eben auch kapitalistische Sachzwänge versuchen, offiziell und aktiv zu überwinden. Ist das nicht möglich, wird... Nachhaltigkeit und zwar wirkliche Nachhaltigkeit nicht gelingen können oder einfacher gesagt, wir müssen über die Produktionsweise selbst bestimmen können. Das heißt, wir müssen selbst entscheiden, wie wir überhaupt produzieren wollen und was überhaupt sinnvoll ist, wenn das nicht in demokratische Hände geht, diese Entscheidung, dann können wir schon immer sagen, welche Antwort gefunden wird und zwar reden wir dann immer über Nachhaltigkeit als ein Ziel, das nur durch Kompromisse erzielt werden kann. Diese Kompromisse stimmen zwar, aber sie finden ja momentan in einem politischen System statt, in dem ja, verschiedene Machtverhältnisse aufeinandertreffen, die so wahrscheinlich gesamtgesellschaftlich gar nicht existent sind und dadurch tatsächlich auch wirklichen Fortschritt in dieser Frage aktiv behindern und eine sehr, interessante, eine sehr interessante Überlegung bei diesem ganzen Thema ist der Begriff des Ökosozialismus. Und ähm, wer sich damit mal auseinandersetzen möchte, der kann da gerne mal in das Buch Revolution für das Klima, warum wir eine ökosozialistische Alternative brauchen, von Christian Zeller reinlesen. Christian Zeller ist eigentlich Wirtschaftsgeograf äh, und setzt sich damit auseinander, was denn eigentlich an strukturellen, ja, Bedingungen geschaffen werden muss, um dann wirklich der Klimakatastrophe gerecht zu werden und das Thema Nachhaltigkeit nicht nur so zu predigen, sondern tatsächlich dafür zu sorgen, dass wir als Gesellschaften an einen Punkt kommen, wo wir nicht einfach bloß klimaneutral leben können, sondern deutlich eher in Einklang mit der Natur. Und klar, da gibt es dann einige Leute, die glauben dann, es muss zurück in die Steinzeit gehen. Das ist aber natürlich völliger Quatsch. Wir, also nur weil wir die Welt retten müssen, wegen der selbstverursachten äh, Klimakatastrophe, heißt das nicht, dass wir uns selber in die Steinzeit zurückkatapultieren müssen. Das ist Quatsch. Äh, Christian Zeller glaubt, und äh, diese Hauptthese von ihm ist sehr, sehr interessant, dass äh, die Klimabewegung dringend eine Strategie entwickeln muss, die zur Selbstaktivität und Selbstermächtigung der arbeitenden Bevölkerung anregt. Und damit sind wir an einem Punkt, wo es wieder ganz praktisch darum geht, dass es gesellschaftliche Bündnisse braucht, um wirklich voranzukommen. Und äh, das ist sehr spannend. Am Ende muss man ja überlegen, wo wird denn eigentlich gerade entschieden, wie produziert wird und wie diese Produktionsverhältnisse aussehen. Und das findet natürlich in den Unternehmen statt, aber halt eben lustigerweise auch bei den Profivereinen. Das heißt, es sind die Lohnabhängigen, es sind die Arbeitenden in den Betrieben vor Ort, die die Macht innerhalb des Betriebes in Frage stellen müssen, die Druck machen müssen ihre, über ihre Gewerkschaften und über ihre Betriebsräte. Und ich weiß, Gewerkschaften sind nicht gerade ein Hort linksradikaler Sehnsüchte. Das bin ich mir voll und ganz bewusst. Aber sie sind, die einzige, sie sind der einzige Faktor an politischer Gegenmacht im Betrieb. Und sie müssen genutzt werden, um diese Forderung nach mehr Nachhaltigkeit mit einer Frage nach, wie wollen wir uns strukturell eigentlich organisieren und wie wollen wir eigentlich produzieren überhaupt, dann stellen lassen kann. Das interessante ist, dass diese dass diese Bündnisaufforderung ja eben nicht nur bei normalen Betrieben endet und äh, obwohl das eben bei beiden Artikeln, die in den Shownotes verlinkt findet, genau da gemacht wird, es geht viel mehr darum, dass Allianzen gefördert werden, und zwar nicht nur zwischen Klimabewegung und ja, man könnte es sagen, Klassenbewegung, lohnabhängigen Bewegung, sondern dass es tatsächlich darum geht, dass man versteht, dass man zusammenarbeiten muss. Und das ist der letzte Punkt und das ist der zweite Punkt, der dann für den Fußball tatsächlich wieder sehr spannend wird. Wollen wir den Fußball verändern, müssen wir auch die Gesellschaft verändern. Oder wie es die Ultras Dissidenti von Düsseldorf gesagt haben, erst überwinden wir den Kapitalismus, dann holen wir uns den Fußball zurück. Aus diesem Gedanken heraus muss begriffen werden, dass die Klimastrategie-Debatte, die hier sowohl in, den, äh, in der Zeitschrift Analyse und Kritik als auch beim Jacobin Mac geführt wurde, dass die auch eine sehr spannende ist im Sinne einer Bündnissuche für Fußballfans. Denn der Fußball ist am Ende nicht das Ende der mit dem dann alles gut ist. Wenn wir den Fußball zurückgewonnen haben, können wir uns nicht einfach zurücklehnen. Wir müssen tatsächlich für eine demokratischere, wir müssen für eine bessere Gesellschaft kämpfen und wir müssen das auch strukturell tun. Und der Fußball muss sich da als Teil dieser Bewegung begreifen. Es braucht mehr Bündnisse, es braucht Verknüpfung von aktiven Fans, von Fangruppen, von Fanclubs mit der Klimabewegung, weil... Es gibt diese Berührungspunkte und die konkrete Debatte um Nachhaltigkeit im Profifußball, die sollte eigentlich dafür genutzt werden, dass man ja eben diese Anknüpfungspunkte schafft mit Fridays for Future, mit der Klimabewegung und dass man es nicht der DFL und dieser komischen einen Taskforce überlässt, dass man da eben zusammenkommt, weil dann haben wir eine ja, dann haben wir einen Nachhaltigkeitspunkt, der dann eher so etwas wie Greenwashing ist und tatsächlich von oben delegiert nur dafür sorgt, dass sich alle Leute ein bisschen besser fühlen, ohne dass dem so ist. Ich glaube aber, dass es sowas wie, es ist etwas sehr Betäubendes. Es ist so, wie wenn ich mich einen Abend halt ordentlich mal mit Alkohol abknalle. Der Kater danach, der wird aber doppelt und dreifach zuschlagen. Was es dann stattdessen braucht, ist tatsächlich die Wahrnehmung struktureller Veränderungsnotwendigkeiten oder einfacher gesagt, wir müssen demokratische Strukturen schaffen und das überall. Die Gesellschaft, eine demokratischere Gesellschaft, eine bessere Gesellschaft im Sinne von, dass wirklich alle mitbestimmen können, die kommt ja nicht einfach so und die wird nicht einfach von oben irgendwo durchgesetzt, sondern die muss tatsächlich vor Ort in intensiven Kämpfe immer wieder neu erstritten und erkämpft werden und dass Fußballvereine da keine Ausnahme bilden, das sollte sehr deutlich sein. Und dass es uns als Fußballfans auch einfach von uns aus unserer Sache mehr nützt, das sollte auch schon deutlich geworden sein. Spannend ist es halt wirklich darüber nachzudenken, dass diese demokratischeren Strukturen durch beispielsweise Vereinsräte und dieses Rückgeben des Vereins an uns alle, und dadurch die Möglichkeit, die wir alle dann bekommen würden, nämlich gemeinsam zu beantworten, was wollen wir eigentlich hier machen und wie nachhaltig soll unser Verein sein, dass das am Ende schon sehr viel besser dafür sorgen kann, dass wir hier es dann mit wirklicher Nachhaltigkeit zu tun haben, mit einer wirklichen Reflexion der Probleme der Klimakatastrophe. Und darüber hinaus werden diese Berührungspunkte eben automatisch geschaffen um sich nicht nur mit der Klimabewegung zu verbünden, sondern eben auch mit ganz normalen, lohnabhängigen Menschen, mit uns allen, die halt für um die Miete zu bezahlen, um, Essen, um ihr Essen bezahlen zu müssen, eben arbeiten müssen. Und dass diese Allianzen deutlich besser zu erreichen sind, als viele das denken, das zeigt eben der Fußball auch. Denn Fußballfans, die sind so etwas wie der Intermediator, die sind so etwas wie dieser eine Verknüpfungspunkt. Denn beim Fußball kommen viele, viele lohnabhängige, viele arbeitende Menschen zusammen aus ganz vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen, auch sozialen Milieus. Dass im Fu der Fußball automatisch oder vor allem die fußball automatisch Allianzen schafft innerhalb der eigenen Kurve, innerhalb des eigenen Stadions, das ist offensichtlich und dass man das einfach nur ausbauen muss und ein Verständnis schaffen muss von wir werden hier, wir sind alle betroffen und zwar nicht nur durch die eine Sache, sondern wir sind im echten Leben dadurch betroffen, dass diese ganzen Nachhaltigkeitspolitiken dann am Ende doch nichts nützen und wir es am Ende nur damit zu tun haben, dass das Problem verschleppt statt gelöst wird, dass wir aber eben auf der anderen Seite auch gleichzeitig als Fußballfans davon betroffen sind, dass uns unser Fußball weggenommen wird, dass wir als Lohnabhängige davon betroffen sind, wenn in den Unternehmen, in denen wir arbeiten, Gehälter gekürzt werden, dass wir da grundsätzlich ausgebeutet werden, weil der Kapitalismus nur dadurch funktioniert, dass er Arbeit abwertet, dass wir also als Lohnabhängige Menschen Menschen mehr Kohle produzieren, als wir am Ende als Gehalt wiederbekommen. All diese verschiedenen Probleme, die uns in unserem Leben gleichermaßen betreffen, das muss deutlich werden, dass das tatsächlich zusammenkommt. Dieses Verständnis von, wir sind auf verschiedenen Dimensionen von all der Scheiße betroffen und es nützt am Ende nichts, da immer nur Dharma gegen zu kämpfen und das nicht als gemeinsame Kämpfe zu verstehen. Wir müssen diese Kämpfe zusammenbringen und wir müssen sie vor allen Dingen durch diesen einen Nenner Kapitalismus zusammenbringen, der eben nicht nur den Fußball zerstört, nicht nur die Gesellschaft zerstört, sondern ganz offensichtlich auch unsere Bedingungen zum Leben, unsere Natur, unseren Planeten zerstört. Und das klingt etwas böse und abstrakt, aber es ist eben nun mal der Nenner, auf den man das zurückbringt und dass das am Ende nur durch strukturellen Wandel wirklich, ja, diesem, diesem Problem begegnet werden kann, das sollte auch möglich geworden sein oder, offensichtlich geworden sein und ich glaube, dass dieser strukturelle Wandel tatsächlich nur durch diese zwei Dinge möglich ist, dass wir einerseits deutlich machen, dass, dass das Thema Nachhaltigkeit innerhalb des Profifußballs nicht durch irgendwelche Präambelaufnahmen geht, sondern dass es tatsächlich nur durch eine Veränderung der Strukturen geht, dass es um strukturellen Wandel geht, dass es am Ende um Demokratisierungsprozesse geht und gesamtgesellschaftlich gesehen, dass das Thema Nachhaltigkeit ein Thema ist, was einen wunderbaren Anstoßpunkt gibt, um gesellschaftliche Bündnisse zu finden, weil, stelle man sich vor, die Klimabewegung würde tatsächlich reflektiert verstehen, dass der Fußball nicht uns Fans gehört, dass wir quasi darum kämpfen, dass wir den unseren Fußball wiederbekommen, dass am Ende da auch deutlich wird, ey, am Ende haben wir mehr gemeinsam, als wir denken und dass sich da tatsächlich dann Kämpfe verbünden könnten. Das äh, wären Potenziale und Aussichten, die mal gar nicht so schlecht sind, würde ich behaupten. Und damit soll es das auch schon wieder für die vorletzte Folge dieser fünften Staffel gewesen sein. Ich habe ein bisschen das Gefühl, heute wurde sehr, sehr viel geredet und ich glaube, es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Der Gedanke rund um dieses Fußballfans for future ding das war aber schon eine ganze Weile rum. Es gibt ein, zwei etwas arg zugeschriebene Notizzettel von mir, die glaube ich schon seit ein paar Monaten auf dem Schreibtisch vor sich hin vergammeln und die jetzt endlich mal rausgeholt wurden, um das Thema endlich mal ein bisschen auf den Punkt zu kriegen. Ähm, ihr kennt mich aber auch, auf den Punkt kriege ich es nicht wirklich immer hin. Das ist aber halt auch nicht schlimm. Dafür gibt es ja nun mal diesen Podcast, damit auch die Zeit ist, das ein bisschen mehr anzureißen. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, schreibt mir immer gerne. Ne? Ihr, ihr kennt hoffentlich das Kontaktformular auf meiner Website, rafael-molter.org. Da könnt ihr mir Fragen stellen, natürlich auch bei Twitter unter @r_Molter. Und äh, wenn euch das Thema insgesamt interessiert, was ich glaube auch, es ist halt super spannend, diese, nicht nur das Thema Nachhaltigkeit im Profifußball, sondern auch die Frage nach, wir müssen Bündnisse suchen gesamtgesellschaftlich, um einen anderen Fußball zu organisieren, das sind Themen, die heute, glaube ich, das erste Mal äh, gut aufgegriffen wurden und mit dem zweiten Thema Bündnisse suchen, damit soll es dann auch in die letzte Folge gehen und zwar werde ich das Konzept eines Populismus der Kurven vorstellen, um Mehrheiten für einen anderen Fußball zu gewinnen. Und da geht es tatsächlich erstmal darum, Mehrheiten im Stadion zu gewinnen. Aber ich glaube, dass da grundsätzliche Prinzipien auch dafür abgeleitet werden können, tatsächlich gesamtgesellschaftlich zu versuchen, Mehrheiten für einen anderen Fußball zu gewinnen, weil ja am Ende geht es darum, demokratischen Fußball zu bekommen. Ich glaube, da sollten die Leute am Ende nichts dagegen haben, oder? In dem Sinne, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Podcast Feedback gebt, egal über welchen Podcatcher ihr den Podcast hört bewertet ihn gerne, gebt ihm gerne 5 Sterne, wenn es euch gefallen hat, gerne auch weniger, wenn er euch nicht so gut gefallen hat und ihr einfach ein bisschen Feedback los, äh, loswerden wollt. Ich würde mich darüber sehr freuen und in dem Sinne, kommt gut durch die restliche Woche, wir hören uns nächste Woche Mittwoch, ciao.